1: Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten und wir kommen zu einem Thema, ich nenne das ganz deutlich einmal die völlig unterschätzte Aufgabe. Wir wollen über das Thema Bauleitung sprechen und dazu habe ich einen Fachmann am Apparat, den ich schon einmal, also sehr intensiv bearbeiten durfte in einem Interview, nämlich den Architekten Aristide Olivier Hamann aus der wunderschönen Küstenortschaft Howach aus Schleswig-Holstein. Moin Aristide.
2: Moin Peter, schön dich zu hören.
1: Das beruht auf Gegenseitigkeit. Aristide, du sprichst ja offiziell jetzt als Facharchitekt des Bundesverbandes Mikrohaus und hast natürlich damit eine zentrale Stelle, wo natürlich auch Informationen zusammenfließen können, die dann auch den anderen Mitgliedsunternehmen auch zum Vorteil gereichen sollen. Du hast gerade ein sensationelles Thema Bund, Bauleitung hinter dir und darüber würde ich gerne mit dir ein bisschen sprechen. Aber tu mir einen Gefallen, starte doch bitte mal so mit der Antwort auf die Frage, wer darf überhaupt das Thema Bauleitung übernehmen? Und was ist das eigentlich vom Grundsätzlichen?
2: Ja, sehr gern, Peter. Es ist so, wenn die Genehmigungsplanung erfolgreich verlaufen ist, und wir sprechen ja jetzt hier speziell auch für eine besondere Wohnform, die Wohnform mit den Tiny-Häusern, dann ähm, werden ja auch die Verkaufsverhandlungen gemacht. Also wenn man einen positiven Bauvorbescheid hat oder auch schon auch äh, ein positiv genehmigtes tiny Haus hat, und auch der Vertragsabschluss, der Kaufvertrag unter Dach und Fach ist, dann erleben wir ja, du kennst es aus deinen Gesprächen, auch ich kenne es aus meinen Beratungsgesprächen und es ist immer sehr viel Beratungsbedarf, auch bei einem, einem Tiny House, dass die Kunden, dass die Bauherren und Bauherrinnen häufig schon denken, ja, damit ist das Haus auch schon fast auf ihrem Gelände drauf, auf ihrem Wunsch. Ja. Und das ist eben nicht der Fall. Positiver Bauvorbescheid oder auch Baugenehmigung ist wunderbar, aber dann kommt noch ein wichtiger Baustein, dann kommen noch eine ganze Menge wichtige Schritte, verschiedene Gewerke sind noch daran beteiligt, bis, bis das äh, Tiny House, egal in welcher Größe, dann auch nachher am Aufstellungsort platziert ist. Ich nenne das mal immer so gerne
1: Hausaufgrundstück. Und ich glaube, das ganze Problem, das wir gerade anfangen zu diskutieren, liegt daran, dass viele glauben, hat ja Räder, kann ich überall hinstellen. Dann kommt dieser Werbespruch autark, ich muss nichts machen. Und das ist, glaube ich, der große Fehler, dass viele einfach hier auf Fakes reagieren,
2: die einfach nicht der Realität entsprechen. Ja, und ich beantworte noch ganz kurz deine Frage, es ist wirklich schon so, also wenn man, wir haben ja dann keinen Bauträger oder einen Generalunternehmer, dem man dann nachher dann die Baustelle überlassen kann und der auch alle Gewerke führt und betreut und auch die Kostenabrechnung macht. Das ist ja alles schon viel komprimierter, viel gebündelter eben im, ich sag mal freundlich, im Fertighausbau, im Tiny-Hausbau, wo eben ein fertiges Produkt meistens auch schon eingerichtet, möbliert auf das Grundstück kommt. Aber auch hier ist es wichtig, wenn man dann die Bauleitung übernimmt, dass man ein vorlageberechtigter Architekt ist.
1: Okay, das heißt also, ich muss also mit einem Bauvorlageberechtigten das Thema Bauleitung absprechen. So ist es. Okay, damit haben wir das schon mal geklärt. Wobei, äh, fairerweise muss man sagen, es gibt auch gewisse Handwerksmeister des Bauhauptgewerbes, wie es ja früher hieß, die auch eine gewisse Zuständigkeit für die Bauvorlageberechtigung haben.
2: Wenn die angeschlossen sind oder auch wenn der Kunde so einen Handwerksmeister, egal von welchem Gewerk, die meisten Gewerke sind dort auch berechtigt, äh, Bauleitung zu machen oder auch Unterschriften dann zu leisten, einige Gewerke auch abzunehmen, ähm, dann kann das gerne auch aus dem... Umkreis des Bauherrn, die können genauso auch beauftragt werden.
1: Also konkret normalerweise ein Zimmerermeister, kein Schreinermeister, sondern ein Zimmerermeister oder ein, ein Maurermeister wäre da auch zum Beispiel, der hätte Genehmigung dafür.
2: So ist es, der dürfte das auch. Richtig.
1: Okay, hervorragend. Damit haben wir schon mal eine Grundlage. So, jetzt haben wir die Baugenehmigung und äh, wollen also anfangen. Welche Maßnahmen sind jetzt zu treffen und ganz wichtig, wie sind die eigentlich terminlich aufeinander abzustimmen?
2: Die Baugenehmigung gilt ja für drei Jahre. Das Interessante bei den Tiny-Häusern ist, dass ähm, wenn das Haus dann wirklich angeliefert wird und das ist ja auch häufig in ähm, euren Reglements, dass das also bis zur Bordsteinkante angeliefert wird, dann ist es relativ schnell aufgestellt. Aber bevor es aufgestellt werden darf, muss man sich um die Fundamentierung kümmern. Das können normale Punktfundamente aus Beton sein, aber gerade zum Tiny-House-Bau, wo man auch mal überlegt, eventuell später auch in weiteren Jahren den Wohnsitz noch mal zu verändern, zu modifizieren, es ist es ja auch eben dann wieder eine Mobilie, dass man mit Schraubfallfundamenten arbeitet. Eine neue Technik, die man aus dem Gartenbau kennt, aus dem Messebau, aus dem Gartenlandschaftsbau, auch aus dem großen Zirkuszeltbau, dass man eben mit Schraubfallfundamenten, die hat man in der Länge von 1,60 m bis auch 3,10 Meter. Man muss sich die wie große Implantate vorstellen, wie große äh, verzinkte Schrauben, die von einem Fachunternehmen, dann in die Erde eingebracht werden. Für die kleinen Tiny-Häuser, wo man vorher die Räder abgeschraubt hat und die auf einem Stahltrailer sind, kann man acht äh, Schraubfallfundamenten auskommen. Unsere größeren, bis zu 60 Quadratmeter großen Wohnflächen werden auf zwölf Schraubfallfundamente gesetzt. Das ist eine ganz wichtige Maßnahme, damit wir überhaupt ein, eine Grundlage, ein Chassis auf dem Grundstück, ob das nun der Vordergarten, Mittelgarten oder Hintergarten ist. Dazu komme ich aber auch gleich noch mal nochmal zu von der Straße weiter entfernten Grundstücken. Da haben wir noch eine besondere Herausforderung. Aber das ist notwendig, um das Haus erstmal sicher auf dem Grundstück äh, zu platzieren.
1: Nun sollte man unbedingt darauf hinweisen, dass das ja nichts für die Do-it-yourself-Szene ist nach dem Motto, ich nehme jetzt mal so einen Schraubenschluss und drehe die rein. Das sind da richtig komplexe Dinge und da braucht man ein Ingenieurbüro, dass das es auch wirklich millimetergenau in die Erde hineinrammt.
2: Korrekt. Also nochmal kurz zu der Checkliste, die wir dort auch benötigen. Großartig ist es, ähm, ob wir das nun in der Nordheide oder auch in Süddeutschland oder hier oben im Norden, Mecklenburg, Schleswig-Holstein, platzieren das Haus wo der Aufstellungsort ist, das wäre immer sinnvoll, wenn der Bauherr ein Bodengutachten hat. Mhm. Das haben nicht alle, aber es ist immer sehr hilfreich, weil anhand des Bodengutachtens können die Fachfirmen, die Schraubfallfundamente einbringen, schon relativ genau ihre Angebote kalkulieren, was sie dort für eine Bodengüte haben. Die Maschinen, ob das ein Handeindrehgerät ist oder der sogenannte Dumper. Das ist ein kleines Kettenfahrzeug, wo also dann wirklich mit langsamer Umdrehung diese Schraubfallfundamente in die Erde versenkt werden. Alles wird digital aufgezeichnet und anhand des gegengesteuerten Gegendrucks des Bodens, das wird alles aufgezeichnet, kann teilweise auch noch nachjustiert werden oder auch mit bestimmten Köchern gearbeitet werden. Da brauchen wir jetzt bei diesem Interview, bei diesem Podcast nicht zu tief in, in das Fach hineingehen. Wichtig ist einfach nur, Schraubfallfundament ist eine wunderbare Maßnahme, denn solltest du wirklich mal auch den Wohnsitz wieder verändern, das Tiny House wieder ähm, aufladen und weiterziehen, schraubt man diese Fundamente aus der Erde, verfüllt die Löcher und hat also eine minimal invasive Fundamentierungsarbeit.
1: Das Lustige ist, die sind ja feuerverzinkt und die Hersteller geben sogar ich glaube sogar lustigerweise 99 Jahre Garantie auf die wiederverwendbaren Dinger ja.
2: Ah, interessant. Da ja. weißt du, ich, das ist gut zu wissen.
1: Also man sollte ja. dann die Fundamente irgendwie an die Kinder vererben, damit es auch sich wirklich lohnt. Ja, mal sehen, ob der <lacht> den Stress bekommt, die Garantieansprüche nach 100 Jahren dann so also hinzubekommen. Okay. Ja, ja gut. So, jetzt haben wir die Fundamente fertig, sind dann also wirklich Millimeter genau ausgerichtet. So, das reicht ja noch nicht. Wir gehen ja dann noch ein bisschen weiter. Also ich denke nur an die ganze Erschließung Strom, Wasser, Abwasser.
2: Richtig. Ganz äh, wie ein Massivbau oder bei jedem anderen Neubau müssen diese Medien wie äh, Frischwasser, das Trinkwasser, wie auch die Abwasserleitung oder auch Regenwasser, das ist aber beim Tiny House relativ gering. Und der Stromanschluss, die müssen ganz normal auch zu dem Haus gelegt werden. Man braucht dazu also für das Trinkwasser und für das Abwasser mit den Stadtwerken zusammen einen, ähm, erstmal die ganzen Anträge. Das kennt man aber auch. Und dann äh, braucht man einen Tiefbauer dazu. Auch für den Stromanschluss. Das ist immer, sind verschiedene Schnittstellen zwischen den städtischen Servicefirmen, die diese Aufträge erledigen oder auch dann Tiefbauern, Dirtbauern, die man dann selbst engagieren muss. Okay.
1: Das heißt aber, wir sollten auch gleich festhalten, wir reden über ein klassisches Wohngebäude und da herrscht Anschlusspflicht. Das heißt, das Thema autark irgendwo wild auf die Wiese stellen funktioniert, was die Anschlüsse angeht ja nicht. Ich habe aber einen ganz besonderen Punkt immer. Das ist das Thema Abwasser. Es gibt ja die zwei Möglichkeiten. Einmal entweder hat die Kommune eine Kläranlage, dann muss man sich ja mit Gewalt anschließen. Das ist, man kommt nicht drum rum. Oder man muss eine Hauskläranlage installieren, also eine Mini-Kläranlage. Das ist ja noch eigentlich noch eine besondere Aufgabe, oder?
2: Das ist ist richtig. Also sobald wir in den Städten sind und wir haben ja auch verschiedene Aufstellungsorte in den Städten, da ist natürlich die ganze Infrastruktur vom Abwasser unter Oberflächenentwässerung, Regenwasser, das ist alles installiert und da gibt es Anschlusspflicht. In dem Bereich, wo wir mehr aufs Land gehen, noch nicht in den Außenbereich, aber aha, Dorf, aha. Dorfrandgebiete, da, haben wir, da können wir nicht immer damit festrechnen, dass dort auch schon Abwasserrohre und Kanalisation in den Straßen liegen. Und dort ist es auch für die Bauämter ganz äh, normaler Usus, dass dort Kleinkläranlagen dann verbucht werden, dass man sagt, also wir stellen so etwas her auf unserem Grundstück, wir haben die Möglichkeit und werden dort unsere relativ minimale Abwassermenge in Kleinwasserkläranlagen äh, klären.
1: Nun sollten wir sicherheitshalber, damit ja keiner das jetzt missversteht, sagen, solche Hauskläranlagen haben nichts mit irgendwelchen Plumpsklos oder Trenntoiletten oder Verbrennungstoiletten oder so, so Korpustoiletten zu tun, sondern es geht regelrecht um Kläranlagen, die auch von der unteren Wasserbehörde zugelassen und geprüft werden müssen. Ich weiß, dass das ein sehr, sehr schwieriger Prozess ist, diese genehmigt und dann auch umgesetzt zu bekommen. Hast du da schon mal Erfahrungswerte gesammelt?
2: Ja, allerdings ähm, für die Bauanträge, die ich für die Landwirte hier in Schleswig-Holstein mache, das sind meistens Pferdehöfe oder auch landwirtschaftliche Betriebe.
1: Ja, ja, klar. Die,
2: die eben dann ihre Klärteiche haben. Die Klärteiche sind ähm, ganz normal so ähnlich wie Regenrückhaltebecken und haben auch Überläufe. Bei einer kleinen Kläranlage, da hat man ja bestimmte Sickerschichten einfach, also dass das ganze organische Material einigermaßen geklärt, wieder ins Grundwasser auch gelangt. Also das sind ganz organische Prozesse. Insofern habe ich Erfahrung und wenn, dann sind es größere Farmen, die sich dann auch dort auch ihr Regenwasser Dort gibt es keine Kanalisation und das muss eben dann entweder in die vorhandenen Klärteiche oder man muss Regenrückhaltebecken dort anlegen. Das bleibt aber alles auf dem Gelände. Mhm. Aber das wird sehr genau geprüft. Also ich bin dann immer regelmäßig mit der Wasserbehörde auch in Kontakt und die achten sehr genau, dass die Kubikmeterzahl stimmt und dass da wirklich nichts verschmutzt und verunreinigt wird im Außenbereich. Das ist aber genauso auch in Dorfrandgebieten, ja.
1: Also ich kann ein bisschen selber erzählen, weil ich habe hier bei mir im Dorf, äh, südlich von von Künosborn, wir haben keine kommunale Kläranlage und ich habe eine vorhandene Dreikammer-Kläranlage und ich möchte gern das Ganze umbauen in eine Pflanzenkläranlage. Ich habe hier ja. in der Nähe einen, einen Hersteller, der so etwas macht und kann und er sagte, also erstmal stellen wir den Antrag und wenn der Antrag genehmigt ist, dann nehme ich erst den Auftrag entgegen, weil bis dahin kann natürlich auch noch einiges passieren. Und er hatte schon einiges erzählt, wie stressig das sein kann und wie genau auch solche unteren Wasser Behörden das nehmen, einfach aus umweltschutztechnischen Gründen. Also die Geschichte nach dem Motto, im eigenen Haus die, die Abwässer sammeln zu können und später auf die Erdbeeren im Garten zu schütten, das ist ja nicht der richtige Weg.
2: Nein, ich danke dir auch dort für deine Gründlichkeit. Und es ist aber so, dass wir auch in diesem sehr gut regulierten Deutschland, also gesetzesregulierten Deutschland, wenn die Behörden wollen und man eben sich auch, auch mit offenen Karten spielt, dann findet sich immer ein Lösungsweg. Also genauso auch bei der Abwässertechnik mhm. auch. Nicht. Ja. Also ja. Ein ganz weiter wichtiger Punkt ist auch, das Haus ist ja jetzt schon beauftragt, es ist bezahlt, es wird angeliefert und kommt zur Wortsteinkante, aber dann auch die Fundamentierung ist abgeschlossen, die ganzen Medien liegen schon in der Erde. Und der Bauherr, ähm, man merkt dann immer, dass dann bei den Bauherren auch die Aufregung steigt, aber bei uns Fachbegleiter ja, ja, ja. natürlich auch. Aber wie bekommt man dann das Tiny House, ob es nun 25 oder auch 45 oder 60 Quadratmeter groß ist, ob es nun auf zwei oder drei Achsen auf dem Stahlträler, wie bekommt man das jetzt nun auf das Grundstück? Im günstigsten Fall kann man es mit einem Traktor, mit einer Zugmaschine vom Tieflader runterziehen und auf das Grundstück hinaufschieben auch. Häufig haben wir aber, wir haben es ja nicht immer so, dass dann das Haus gleich drei Meter hinter der Grundstücksgrenze vorne von der, von der Straße zum Stehen kommen soll, sondern wir haben manchmal 20, 25, 30 Meter tief im Grundstück dann die Fundamente gesetzt, weil es dann im Hintergarten aufgestellt werden soll. Und dann brauchen wir natürlich eine große Logistik und das ist dann wirklich auch von allen Seiten genau zu betrachten. Wir brauchen dann ein Autokran. Und die Tiny-Häuser, die dann wirklich auch als dauerhafter Wohnsitz genutzt werden, haben alle ein, ein Gewicht zwischen 9 und 14 Tonnen. Das heißt, man braucht dann also mindestens einen 160 tonnen -Kran. Das sind eigentlich umgerechnet dann auch immer schon fünf Achsen. Und wir hatten es gerade letzte Woche in Niedersachsen. Da wurde ein sehr großes, 60 Quadratmeter großes Tiny-Haus platziert bei einer Eigentümerfamilie. Und der Kran benötigte alleine noch einen weiteren äh, Sattelzug mit einem Ballast von 45 Tonnen.
1: Oh ja, ja, ja.
2: Da, damit er diesen Hubweg sicher und heil erstmal für Mensch und auch die umliegenden Häuser, aber auch eben für das Haus selbst gewährleisten kann.
1: Nun müssen wir, glaube ich, unseren Hörern erklären, wieso, wenn das so nur 14 Tonnen wiegt, warum soll ich einen 160 Tonnen Kran haben? Das Problem ist einfach, wenn ich es einfach so mit dem Arm hochhebe, ist ja eine Geschichte, wenn ich aber den Arm ausstrecke, brauche ich viel mehr Energie und das ist eben das Problem, weshalb der Exponential mehr Leistung haben muss, als das Haus ja wirklich wiegt. Das war ja nun also eine richtige Prozedur. Ich war auch vor Ort. Übrigens, wir haben ein Video gedreht mit Drohnenaufnahmen. Ich verlinke dieses kleine Video auch in dem Podcast, in den Shownotes, nur für diejenigen, die sich dieses Spektakel einmal wirklich live ansehen wollen. Also welche Besonderheiten hast du denn dort erlebt, was da an Problemen an aufkommen konnte?
2: Wir haben manchmal die Schwierigkeiten, dass die Straßen oder die Straßenkreuzungen, selbst wenn die Bordsteinkanten tief genug liegen, zu klein sind ähm, oder die Winkel nicht stimmen. Denn die Spezialtransporte, die Tinyhäuser dürfen genauso wie auch in der Windkraft größere Objekte nur in der Nacht mit Spezial, mit Sondertransport, mit Sicherheitsfahrzeugen transportiert werden. Und ähm, die Häuser, die wir ja auch platzieren, haben fast immer, äh, wenn sie nicht 3,50 haben, haben sie eine Breite von 4 Metern, 4,35 Meter. Das passt trotzdem noch in jede Straße. Nur der Tieflader, der da drunter ist, und das sind abgesenkte Zug. Elemente, also äh, Anhänger, die meistens nur 30 Zentimeter über der Straßenoberfläche sind. Wir haben manchmal Schwierigkeiten ähm, und dabei und dann schauen wir uns schon im Vorfeld immer sehr genau die Straßen an, fotografieren das auch, auch für die Kranunternehmen. Wenn sie dann ein Angebot abgeben sollen, wenn sie von uns aufgerufen werden, schauen sich vor Ort immer die Situation an. Aber trotzdem kann es manchmal dazu kommen, dass dann die Spedition Probleme hat überhaupt in die Straße zu kommen, um das Haus dort abladen zu können. Aber auch dort findet man immer Wege. Es war letzte Woche sehr erfolgreich. Wir haben es dann bekommen. Wir haben morgens begonnen mit der Aufstellung des Kranes.
1: Sechs Uhr morgens ging das los, nicht? Ja?
2: Sechs Uhr morgens ging es los. Und mittags um 13 Uhr stand das Haus die Bauherren waren glücklich, das Kranunternehmen war glücklich und auch wir als Fachpersonal waren glücklich. Also das ist gut und du gibst mir ein Zeichen, wenn wir auch zu, den, zu der ganzen Kostenausstellung kommen. Ja, ja. Wenn das Haus ja, ja. bezahlt ist, wenn auch die Gebühr für die Baugenehmigung an das Bauamt überwiesen ist, wenn die Firmen beauftragt sind, dann ist aber eben die Krankosten, das muss man eben als neuer, Hausbesitzer, muss man das einkalkulieren, die liegen dann, wenn es ein 160-Tonnen-Kran ist und er nicht so einen weiten Hubweg hat, ob man mit oder ohne Ballast, der kostet immer Geld, ähm, liegt man also zwischen 5.000 und 8.000 Euro, braucht man für die Kranung, so nennt man das, für die Kranung eines Tiny-Hauses.
1: Und das kann durchaus ein bisschen teurer noch werden, wenn diese Abstimmung zwischen Anlieferung und Aufstellung nicht passt. Weil wir müssen ja auch wissen, so ein Transport ist ein Sondertransport, der darf nur nachts fahren. Und wenn irgendwas auf der Straße passiert, also ein Stau oder ein Unfall und der Transport kommt nachts nicht mehr zum Ziel, dann, muss ja. er, dann kommt er 24 Stunden später an und die Uhr tickt für den Kran und dann wird es richtig teuer. Nicht.
2: Das ist richtig. Da muss man als Bauleiter dann pfiffig sein und auch sehr wach sein. Ähm, darum vergebe ich jetzt erfahrungsgemäß die Termine an das Kranunternehmen immer nur unter Vorbehalt. Ja, 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 Und die sagen, alles klar, gut, müssen wir mit rechnen. Es gibt immer höhere Gewalt oder auch manchmal eben Hindernisse, die man nicht einkalkuliert hat. Die Mindesteinsatzzeit von jedem Kranunternehmen sind in jedem Angebot immer sechs Stunden. Ob die das in zwei Stunden aufstellen oder in acht Stunden, ähm, Mindesteinsatzzeit wird erstmal immer kalkuliert sechs Stunden die müssen auch, und das ist wichtig auch zu wissen, bevor der Kran überhaupt sich aufbaut, muss der Hauseigentümer diese Krankosten bezahlen. Hm. Im Vorwege, das geht gegen Vorkasse. Da muss man manchmal schlucken, aber das ist wichtig. Das Schöne ist ja einfach, wenn das... Haus wirklich dann durch die Luft angeflogen kommt aufs eigene Grundstück. Man muss dann nicht fünf Monate zuschauen, bis es dann gebaut wird, die <lacht> ganzen Bauphasen mit all der ganzen komplexen Problematik, sondern das Haus kommt fertig. Und da muss man einfach dann auch bereit sein, die ganzen Anschlusskosten sind 5.000 bis 6.000 Euro, je nach, nach Distanz auch zu den Straßenmedien für Trinkwasser, Abwasser und auch Strom, 5.000 bis 6.000 Euro. Dann 5.000 bis 8.000 Euro, manchmal aber auch 10.000 Euro, wenn es ganz weit in den Hintergarten gesetzt werden muss, Krankosten. Und dann auch die Fundamentierung liegt auch zwischen 5.000 und 7.000 Euro, je nach Anzahl der Schraubfallfundamente.
1: Das heißt, wir können eigentlich so rund sagen, 15.000 bis 20.000 sollte man tatsächlich einplanen. Völlig unabhängig vom Grundstück und vom Haus.
2: Korrekt. Also das ist und das ist auch wichtig, das schon äh, von Anfang an, äh, wenn man sagt, also vielen Dank, äh, dass Sie bei uns jetzt Kunde sind und unser Produkt kaufen. Aber wir möchten Ihnen sagen, zur Aufstellung Ihres Hauses benötigen Sie einen bauvorlageberechtigten Architekten oder einen Handwerksmeister, der auch sein Honorar bekommt, denn der braucht auch immer 20, 30, 40 Betreuungsstunden mit Ihnen zusammen, bis alles rund ist. Und dann bitte eben 15.000 bis 20.000. Also es ist fair zu sagen, zwischen 15.000 und 25.000 würde ich sogar veranschlagen. Bitte kalkulieren Sie das in Ihrer Budgetierung bitte mit ein.
1: Und dann ist dann natürlich auch noch der Bauleiter selbst mit Kosten dabei. Was musst du da veranschlagen?
2: Also das ist immer gut, wenn der Bauleiter dann auch von vornherein ein Pauschalangebot macht. Also zwischen, ich sage mal, zwischen 3.000 und 4.000 Euro.
1: Okay, ja. So, dann haben wir also eine runde Geschichte, aber dann weiß der Bauherr zumindest, da kommen noch einige Kosten auf einen zu. Das ist nicht einfach so. Ich kaufe ein Tiny House und habe dann Grundstück und stelle es irgendwie hin. Da kommen noch einige Kosten auf einen zu. Ja, haben wir irgendwas vergessen oder haben wir zumindest das Thema einigermaßen rund hinbekommen? Gibt es irgendwas, was wir vergessen haben?
2: Es ist einfach ein sehr freudvoller Prozess, weil er ähm, immer mit der Freude dieses äh, auf das neue Haus äh, gekoppelt ist. Alle Gespräche drehen sich darum, man hat dann manchmal Bauherren und Bauherrinnen, die selbst sehr gut vernetzt sind, die eigene Firmen vor Ort haben oder die zumindest sehr gut mit den eigenen äh, hiesigen Firmen umgehen können, auch gerne dort selbst die Aufträge dann vergeben. Das äh, muss dann nicht so sehr über den Tisch des Bauleiters gehen. Und dann wird aber auch immer schon um das neue ha Haus herum äh, an eine Terrasse gedacht oder ob noch ein Gartenhaus dazu passt. Was auch interessant ist, ist, weil man eben im Tiny House nur begrenzt Lagerraum hat, was nicht alles ins Gartenhaus soll, wenn es sich vielleicht auch um Lebensmittel oder auch Dinge, die einfach haltbarer sein müssen, kann man eben auch sogar einen Erdkeller installieren. Das ist auch eine neue Technik, die man durchaus jetzt auf den Markt kommt und die auch schon beworben wird. Da kann man sich auch schon informieren, wie so ein Erdkeller aussieht und weil man ja meistens Grundstücksgrößen von vielleicht drei, vier, 500 Quadratmeter maximal, das ist schon sehr viel für ein Tiny House. Also da muss das alles gut auch platziert sein mit einem Erdkeller. Das hat jetzt nichts direkt mehr mit der Bauleitung zu tun, aber die Beratungs- und Betreuungsarbeit ist schon auch thematisch sehr komplex. Nun hast du ein tolles Thema gebracht, nämlich
1: Erdkeller. Wir kommen darauf, innerhalb des Podcasts in jedem Falle zu sprechen. Wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr, weil wir noch ein paar spannende Themen haben. Aber ich denke mal, Anfang nächsten Jahres werden wir das Thema noch einmal richtig anpacken. Ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Stichwort. Und ich glaube, wir sind soweit rund. Wir haben unsere Zeit eingehalten. Wir sind unter einer halben Stunde geblieben. Unsere Hörer müssen nicht vor Langeweile mit der Stirn auf dem Tisch aufditschen. Und insofern freue ich mich, dass wir es rund gekriegt haben. Ich danke dir ganz herzlich. Und weil wir ja gerade Vorweihnachtszeit haben, bitte alles Gute für dich und für deine Familie und ein frohes Fest. Wir werden es sicherlich nochmal sprechen und auch sehen. Wahrscheinlich kommst du ja bei mir auch nochmal vorbei. Ich habe noch einen Rotwein für dich aus also dem Keller stehen.
2: Aber ja. erst einmal
1: ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Vielen Dank, Aristide.
2: Vielen Dank auch für die Möglichkeit. Alles Gute auch für dich.
1: So, meine verehrten Tiny-House-Enthusiasten, das war das Thema Bauleitung, das massiv unterschätzte Thema im Aufbau eines Tiny-Houses mit unserem Architekten Aristide Olivier Hamann aus Hohwacht aus Schleswig-Holstein. Und ihr denkt bitte daran, in eurer Podcast-App den Knopf Folgen zu drücken, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich eine neue Folge hochlade, was ja innerhalb der nächsten Wochen in jedem Falle noch ein paar Mal passieren wird, bevor dieses Jahr zu Ende ist. Und in diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Euer Peter Pedersen.
0: Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-House einmal wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.